Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans podd berättar Tobias vad vi nu kanske missar i Let's Dance. Molly Sandén gör succé i USA och vi minns henne som liten. Vi leker en omgång av Vill du hellre? Och listar de tre modigaste sakerna vi gjort. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden i säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Och idag har vi ingen öppning. Vi har nämligen eh, inte kommit på någon. Och vi så här, vi ska prata lite om Valborg. Ja, och Gabriel, är... du har en spännande anekdot här ja. om, om Valborg. Absolut. Sedan 1400-talet firades dagen till minne av det tyska helgonet Sankta Valpurgis. Också kallad Valborg. Hur får man ihop det? Valpurg, hur blev det Valborg? Ja, jag vet inte om hur kul är det här egentligen. Alltså, jag undrar bara, <laughs> alltså, det är inte super det är inte, det är inte superupptäckt direkt. Det är inte så här då, först det är inte så här oh, breaking news. Nej, men Va? och sen så då, om, man, om man struntar i Wikipedia sen då, om den här Valpurgisk, om vi liksom freebasear lite grann. Vad, vad var mm. hon för människa? Var, varför, varför blev det ett bål? Vad hände? Om måste jag ha tänt en massa äldre i alla fall Det måste, det måste jag ha varit hennes största grej i livet att ja, Hon var pyroman och hon, Ja, och sen så var det hon som skrev den här låten Vintern är rasat ut Just det, exakt Det är det hon är mest känd för mm. Och den tävlade i Eurovision också va? Ja, precis, ja. För, för Polen Sent 60-tal eh, ja, precis. ja, verkligen, det var ju så Och den kom väl två år tre va? För att... Tror det Ah, så var det med Valborg. Men i alla fall, hur firades Valborg i år? Alltså jag såg att Larsa Babsan har ju firat Valborg i alla fall. Han hade tänt lite bål upp i Furevik. Ja. Eh, mer såg jag inte. Så var det ju möss på tagning här. Det möss har jag ingen på aning tagning? Okej. Okay. Ja, men ja. Är, det, är det samma sak? För det har det inte med Valborg där egentligen, eller hur? Eller? Eh, jo. Alltså studentmöss ja, på tagning. Ja, jag förstod det efter ett tag. Eh, men ja. jag, jag tror att... Att, att det brukar vara så. I Uppsala så har, firar man ju Valborg väldigt stort. Och ja. så det är då mössan åker på. Men Dejan... Inte i år dock. I år har det inte varit så mycket Nej, det var inte så. Nej, Dejan Nej. var ute och letade, letade eldar. Han var runt överallt. För han trodde ändå att det skulle vara eld på Riddarholmen. Men han var ganska ensam där. Och även okay. på Skansen var han ensam. Så ja, det blev ingen eld. 
där. Nej. Men du, alltså, vad är det här med eldar? För det är alltså, olika länder och religioner och traditioner firar ju med eldar på olika ställen eller olika tidspunkter. Mm. Som i, I Danmark så har man ju Sankt Hans, då sänder man ju eldar på midsommar typ. Ja, det gör man i Norge också. Ja, varför, varför då? Ska man bara bli enig om att, att det är bättre att fira så här med eldar på våren eller hösten det inte är så mycket brandfara? Ja, inte mitt i sommar, mitt i sommar är, det, är det jätteknasigt. Ja, det är Men det där är ju konstigt med allting. Om man tittar på Serbien, de ligger ju tre veckor efter med allting. De firar jul tre veckor för ja, sent. Ja, 40 år en del också på år <laughs> de, de är inte så bra på homolagar och sånt. Nej, det är sant i och för sig. Men de firar nej. jul tre veckor senare. Och nu ringde dig i fredags på Valborg. Ja, nu är det <laughs> ja, äntligen påsk. Nu har påsken kommit till Serbien. Nu är den äntligen här. Och jag bara, men vad kul så nu har Jesus dött där också. Och då tänker jag så här, det är ju väldigt smart om man är en påskfantast. För då kan man ju resa ja. runt och få påsk runt flera och f- gånger. Och följa påsken. Ja, men fantastiskt. Det, men det är ju fantastiskt att åka ja. på påskresor. Exakt. Undrar du att fira påsk på påskörna? Det måste ju vara hela året runt då. Ja, men åh, vilken, där man är dör Jesus varje dag och så uppstår han på kvällen. Åh. Oh. Fantastiskt alltså. Fantastiskt. Men alltså med de här underbara anekdoterna och insikterna tycker jag vi går vidare till Hent i veckan. Det gör vi. Hent i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Tobias, nu ska vi börja och dissekera denna händelserika vecka ja. som har varit. Vi börjar från början i... Måndags, eller var det tisdags, så gick du och Karola ut och berättade att Karola inte ska vara med i Let's Dance länge, att hon ska hoppa av. Mm. Vad var det som hände? Ja, vad hände inte egentligen? Alltså. För det första har det varit super, super, super jobbigt det här. Det var så tråkigt att ha kämpat så här länge och haft en sån otrolig resa med Karola. Och så inser man då att, att det går inte längre på grund av hälsoskäl. Mm. Och eh, alltså från början så har vi haft väldigt otur med skador jag och Karola. Det har varit, jag tror inte det har varit en enda kroppsdel som hon inte haft ont i under de här veckorna. Men alltså det är, hon har ju bitit ihop och kört på ändå liksom. Men till slut så går det ju liksom inte längre. Alltså hon har haft, alltså hon har haft ont i sidan. Jag har ju haft en, en liten tradition att jag brukar bryta av folks reben. Men det har jag inte gjort på henne. Men jag har haft, har haft ont mellan rebenen, så här i, i muskelfästen i rebenen. Hon har haft ont i en axel. Hon har, haft, ja, hon har brutit nästan fingret åt fel håll. Så hon har haft lite problem med handen. Hon har haft ett sår på tån som inte har läkt. Knät har ju varit sönder sedan 2012. Eh, hon har inget korsband där. Och eh, det, har, det fick ju sig en rejäl törn där i början av vår resa. Och sen så har hon då fått blåser i mun också. Så att hon tar något virusutslag som också har stulit massa energi från kroppen. Mm. Och eh, de, alla de här då tillsammans är ju då kanske att man inte mår så bra överhuvudtaget. Och hur mycket man än vill fortsätta och hur mycket de har kämpat så, så, så orkar de inte längre. Nej. Och eh, med risk för att få bestående men och som verkligen gå in i den där, den där väggen som verkligen uppenbarade sig framför henne så var hon modig tycker jag och säger att Nej, jag, jag kan inte längre. Jag, kan, måste, jag måste verkligen vet du, det sluta, för annars så kanske jag inte kommer upp ur sängen nästa gång. Mm. Det var mer därtill än alla de här fysiska skadorna. Hon har sagt själv i någon intervju att, att det har satt sig på andningen. Och, och liksom, man anar att det är någonting annat också. Att det inte, jag menar, det här är ju väldigt mycket redan. Men, men det känns mm. som att det är något emotionellt också. Ja, ja, jag tror också att hon har lagt otroligt stor press på sig själv. Men det är ju 
det här med uh, Let's Dance Jag har sagt det de sista, de sista åren Att det är ju ingen, ingen vanlig tävling Det är verkligen ett maraton alltså man, mm. man, man, man går in där i den här bubblan i februari Och kommer förhoppningsvis ut sent i maj Och då Det bara fortsätter Det finns, det finns liksom inte någon tid riktigt för att tänka efter Mm. Och det är ju skitjobbigt Alltså psykiskt också Att man, att man måste Varenda lördag när man vaknar upp Eller varje söndag efter en, en lördagstävling Så är det ett nytt kapitel, helt obeskrivet Som man ska fylla med massa information Och steg Och om man då, då har den pressen som Carola har känt på sig också Från sig själv Så tror jag att det blir jäkligt jobbigt mm. Men det var väldigt, väldigt tråkigt Men vi kom in i ett skede nu när vi hade, Förra lördagen så lossnade det verkligen Vi hade ju en otrolig Fin kväll jag Carola med, med våran passodobel och fick tre tior. Och det tar ett visst antal veckor innan folk brukar komma in i programmet och känner till hur, hur det fungerar. Och bara kommer in i våran värld här med tiodans och har lärt sig tillräckligt mycket för att bara kunna utvecklas ännu mer. Mm. Och där är ju min stora sorg att jag inte får vara med på den här sista delen nu när jag tycker det är som allra roligast. När adepter man har kan så mycket redan och man kan mm. bara göra massa shower och det som också Karola är bäst på. Liksom, att hon, är, hon är ju en, en showman ute i fingerspetsarna. Mm. Så det är tråkigt att jag inte får, får vara med och skapa den magin som jag hade hoppats kunna göra. Men den, det handlar inte bara om de här veckorna som vi har haft i programmet men den här resan börjar ju långt innan med förberedelser och, och research och vad ska vi göra här året, vad kan jag ta fram för koreografier, för tricks, för lyft för, så att det är inte bara från februari egentligen som det här, så det blir en, ett fa- större fall när man bara var på sån otrolig topp förra lördagen, så här. Till ingenting. Det är inte mm. ens vi har åkt inte ens ut. Då kan det vara liksom mer att kroppen och hjärnan förstår att just det, vi åkt ut. Så då kan man, måste, man liksom, måste man liksom förstå. Men nu så är det bara så att, en, att vi slutar då hamna han liksom typ av någon limbo. Där man inte vet var det är någonstans just nu. Mm. Och får inget avslut liksom. Och det känns tråkigt. Vad är det vi tittare inte kommer att få se? Vad hade du planerat som vi tyvärr inte kommer att få se? <laughs> Nej, men alltså jag, jag hade gjort två stycken koreografier den här veckan som jag tyckte var de bästa hittills. En quickstep och en jive som var jätte, jätte, jättebra tycker jag själv. Mm. <laughs> som jag hade passat Carola jättebra. Quickstep är så, det är så fartfyllt och kul och det var, vi hade en god, vi skulle till Chandelier. Mm. En, en quickstep-version av Chandelier med en stor eh, takkrona i mitten och så här hade varit skithäftigt. Ska ni hänga i takkronan? Ja, absolut. 100 procent. Liksom. Mm. Nej, och sen tror jag vi hade som mål att komma till final och då dansa till sig mig med Carolas stora monsterhit. Mm. Ja, och som hon skulle mm. sjunga, sjungit själv då i sig. Ja, lite mer till också kanske. Med Sara Larsson, såklart. Så Sara Larsson hade varit med också. We'll never know. We will wow, never know. shit. Vilken grej. Mm. Det här året måste jag bara säga också Det som, det som också är en bidragande faktor Tror jag det också är corona mm. Jag tänker att alla som är med i Lestens i år Det som händer annars är så att man har Man har massa kamerarep Och så har man genrep Och sen så då på kvällen så kommer det in en live publik I studion mm. Som kommer in med massa energi Det är en lite mer anspänning naturligtvis Man ska dansa till de här dansarna då I direktsändning inför levande publik Men bekräftelsen och den extra pushen och klappen på ryggen mm. som man får den här publiken uteblir. Mm. Och jag tror att som en, som en sån person som Carola som ändå har levt i det i sitt liv och är ett artist dygnet runt 365 dagar om året som älskar det, den där uppmärksamheten som vi alla gör, som är på stå på scen. Mm. Om man tar bort den delen 
då fyller man liksom inte på någonstans. Nej. Man får ju inte den där eh, energikicken efter avklarat jobb. Man sitter och skriver autograferna utanför vet du, studion så här, som ändå tillhör det här jobbet. Och bara för att man älskar det så mycket. För att vi är ju, vi är ju bekräftelsejunkies allihopa. Vi, tycker, mm. vi älskar den där, vet du, där och står i rampljuset. Och då ger man ju bara hela tiden. Så då kanske man så här, om man inte fyller på någonstans så blir man ju utmattad. Det tror jag är faktiskt en jättestor bidragande faktor till att det faktiskt gick snett den här gången. Att man inte orkar. Mm. Jag tror att det påverkar mer än vad man faktiskt vill tro. Övertygad om det. Jag skulle också vilja säga en sak. att Jag har varit runt och tittat ganska mycket på olika forum och sådär. Bland annat så la, jag tror att det var Hent i veckan. Hent Extra la ut en, en artikel om dig igår. Mm. Och när man läser alla kommentarer, Tobias. Alltså du får så mycket kärlek. Folk skriver till och att de kommer sakna dig ännu mer i programmet än Carola. Och jag blir så stolt och så glad från djupet av mitt hjärta. För att du, du betyder så mycket för det här programmet och du betyder så mycket för så många människor. Så jag känner också, även fast det fick ett snörpligt slut på den här resan så ska du veta att du har gjort ett fenomenalt jobb i år. Och mm. eh, ja. folk ser det och folk vet hur mycket du lägger ner på det här och hur mycket energi som, mm. som det går åt. Ja, men det har varit en jätte, jättefin vecka på så sätt också. Med det. Och lite det jag menar också med det här att, att annars får man ju den där, den där bekräftelsen direkt på lördagkvällen efter att mm. efter programmet är slut och så här. Men nu så kom den allting i samlad som en stor kärleksbomb bara då efter i, i tisdags när vi faktiskt hade hoppat av. Att man märker bara att alla ser programmet typ. Hela kändisartist Sverige har liksom skrivit och ringt och bara helt otroligt alltså. Mm. Så från det mest konstiga håll liksom, som bara, så bara, bara vill bara säga att du har gjort det fint. Och Petra och David har ringt och sagt och skrivit och bara så tråkigt att du inte är med i programmet. För vi behöver det. Det, det känns mm. så skönt att folk tycker, tänker och lyfter luren och faktiskt för att säga det. Fint. Det betyder jättemycket. Så att, äh, det har varit, det har varit äh, jätte, jättejobbigt men samtidigt så har jag fått så mycket kärlek. Så det, det är bra. Nu blir vi ju väldigt nyfikna på då vilka kändisar är det som har ringt. Nämligen Obama. Obama. <laughs> Obama har ringt, ja. Victoria Beckham. Mm. Oh. Nej, men bara för konstigt håll. Alexandra Pascalido liksom, mm. ringer och säger bara Micke Bindfeldt som aldrig brukar säga någonting. Bara, vet du, inte ringer men har skrivit. Och sagt, bara, det är fint. Mm. Alltså, det kanske inte säger så mycket men det är bara så här att från, jo, från oväntat håll. Liksom, ja, absolut. Så man inte tänker att de här kan inte bry sig så mycket men det, men det är kul. Det är roligt. Mm. Ja, jag känner med dig Men som sagt Du har verkligen gjort allt Den här säsongen För att, för att visa och leverera Och jag tycker också att det här att Jag vill bara berätta för alla lyssnare Och för er här att jag, Man blir ju snart varse När det, något sånt där händer Att man lever i den där bubblan som är så stor Och den där tira, det är så viktigt Och man är, det är liksom bara helt uppslukad Av let's dance liksom. mm. Och så går det två, tre dagar Och så kommer man på just det det pågår ju ett liv utanför Lestens också. Det finns ju faktiskt ett liv som, det, det som inte, det kan inte är lika viktigt vem som får högst poäng. Och om det är alltså bäst av Michelle Tourneus och Arnis Don Domina. Liksom. Mm. Så att, det är ju... I will soon be back in real life. Och det känns ganska skönt också. Mm, det är bra. Det är bra mm. det. Du, ska vi gå från Let's Dance till Oscarsgalan? Yippie! Det var ju Oscarsgala för en vecka sedan och vi har ju pratat mycket om våran stora förhoppning i Oscarsgalan som ju var Molly Sandén som mm. har sjungit låten Husavik. 
Men hur eh, kunde det inte bli hon? Jag fattar inte. Jag förstår nej. inte. Det blev ju inte hon då som fick den här Oscarn, utan Oscarn för årets bästa låt gick till Fight For You från filmen Judas and the Black Messiah med artisten Her. Men, men ska tilläggas då, det gjordes en tittarundersökning, en tittaromröstning mm. i USA under Oscarsgalan. Och den omröstningen vanns av, jag får gåshud när jag säger det här, den vanns av Molly Sandén med 64 procent. Wow. Hon vann alltså 64 procent. På andra plats kom då den här låten som, som vann Oscar och de fick 14 procent. <laughs> Förstår du vilken slam ah. alltså hon tog Molly? Och eh, tidningarna i USA skrev, jag vet inte om det var New York Times eller LA Times eller vad det var, som skrev att Molly Sandén är Sveriges Adele. Aj, 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 aj. Undrar hur det känns att vakna ah. upp dagen efter med den kommentaren alltså från ah. New York Times? Alltså, alltså så galet. Det är stort. Tänk att människor som vi känner får göra såna här stora saker och gör såna avtryck i, i, i världen. Det är helt otroligt. Nej, det är, det är så konstigt. Och just med Molly, alltså jag har ju berättat om, om hennes lilla syster Mimmi som ju var med när jag, mm. när jag turnerade med Carola flera julturnéer så var Mimmi med och sjöng. Då hon var ett barn var hon ju då som var med och sjöng. Och sen så startade jag, när jag hade startat mina stora körer så startade jag någonting som hette Du kan sjunga gospel kids. Och ja. när vi skulle göra lite promotion för det här så hade jag syskonen Sandén med mig då, Molly. Alltså. <laughs> okay. Molly var då så här 12-13 år och vi gjorde nyhetsmorgon tillsammans och hon var med och sjöng och liksom. Och det här var ju liksom innan allt det här och nu har hon nästan vunnit en Oscar. Alltså det är så, det är så, det är så sjukt. Det är inte klokt alltså. <laughs> Nej. Jag, jag, jag menar hon var ju med i en stance ett år och vi hade ju, jag läste Magneta. 2010, så det är då det är ju tio år sedan, mm. och då var hon tillsammans med Erik Sade och som inte var känd överhuvudtaget han var helt totalt okänd ah. så vi, och, och vi var på Finlands kryssningar och dansuppvisade tillsammans med och han var också med, det var jätte det är så stört, och så tio år senare så står de där och, och sjunger en av världens största låtar just nu ah. det är häftigt och jag säger det, har ni inte sett det här framträdandet som hon gjorde på, på förgalan på Oscarsgalan? En inspelning från Husavik tillsammans med en barnkör. Alltså, alltså det är, har du sett det eller? Ja, det är så fint. Alltså, det är så fint. Och, 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 det är... och att hon står i Husavik, att det finns en stad som heter Husavik på ja. det, är, det är inte klokt. Snack om uppsving för den stan, kan jag säga. Ja, men tänk hur mycket, alltså, kommer de kunna ta ihop, har, har de hotell, kan folk komma och bo där? Vilket... En grej, liksom. Hoppas de har förberett sig nu under corona och byggt lite hotell. Nu har de haft lite och tid på stora, sig. Och byggt stora hotellkomplex. <laughs> ja. Bara Hilton, Paris Hilton var det anlagt massa hotell som, som kan ta emot alla turister som kommer och titta på ja. Husavik scenografin. Ja, nej. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Stort grattis till Molly. Mm, märker. Du, jag, jag tänker att Molly Sandén, hon har ju haft en dröm säkert om att kanske någon gång få sjunga på Oscarsgalan. Och en, ett företag som hjälper folk att uppnå sina drömmar är ju ZBF eller Selmelö Björkma Foundation. Mm. Mm. Och vi jobbar jättemycket med dem på talarna så har de alltså allt, varenda jobb som vi gör så skänker vi ju 550 kronor till Selmelö Björkma Foundation som går till en utbildning för en, en flicka i Kenya. Mm. Och nu så har då Cerebrum Foundation en auktion där man kan ropa in olika paket för att stötta de här barnen i Kenya. 
Aha. Och bland annat kan man då man kan, man kan betta på eller buda på en, en privat spelning mot Selmelöv. Eller en paddelturnering med Jonas Björkman och Marcus Albeck, den gamla fotbollsspelaren. Eller så kan man ropa in ett paket med två fantastiska personer som heter Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson. Oh, och har wow! En, en träning- och dansdag med dem. Mm. Och eh, det är ju helt otroligt alltså, det, det, det är ju väldigt unikt Alltså det här med att man kan dansa med Tobias Karlsson Och träna med Magdalena Forsberg Det är inte klokt liksom Fantastiskt. Och man kan också göra om det till ett företagsevent Där man får föreläsningar, två stycken då Och så får man också en, en lunch På Eatery på Gärdet i Stockholm mm. Så det här tycker jag man absolut måste gå in Och betta på, det är ju fantastiskt Tänk att få en hel dag med oss, det vore magiskt Eller hur, vill du ha det Gabriel? Verkligen, och vart gjorde man det då? Man det här är på zbfoundation.se Då har de till exempel Walk With Us En auktion som möjliggör framtidsdrömmar Så de här pengarna går alltså oavkortade till då de här, den här flickskolan nere i Kenya mm. Så det är fantastiskt Så jag ville bara slå lite slag för den att, man, vet det, att i de här tiderna som är riktigt, riktigt hårda för oss här uppe Så finns det de som har det ännu jobbigare nere i Afrika Och då mm. tycker jag det här är en fin sak att göra Jättebra du Tobias, förra veckan så pratade vi om sjukdomen ME. Ja. Och eh, jag var ju inte så bekant med den här sjukdomen. Och det visar sig att det är många som inte är bekanta med den här sjukdomen. Det talas ja. tydligen alltså väldigt lite om sjukdomen ME. Och mm. jag har fått så mycket DM den här veckan från våra lyssnare. Massor mm. starka berättelser ifrån våra lyssnare som lider just av, av den här sjukdomen. Mm. Jag har aldrig blivit så här överrösk med någonting sen vi pratade om 5G. Kommer du ihåg? Ja, som vi blev helt chockade över och det bara välde in, in lyssnarmejl. Mm. Men jag tänkte jag bara skulle läsa upp ett av alla då DM som jag har fått. Och jag, jag låter personen vara anonym. Då står det så här. Vill tacka dig för att du nämner sjukdomen ME i podden. Jag är 37 år, har två små barn och fick diagnosen ME för ett år sedan, men har varit sjuk längre än så. Det är vidrigt. Jag har tidigare varit aktiv, tränat fem till sex gånger i veckan, jobbat, umgåtts med vänner, men nu orkar jag nästan ingenting. Man är som fånge i sin kropp, kronisk trötthet, konstant verk och neurologiska besvär med nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, ljudkänslig, ljuskänslig och en massa andra besvär. En bortglömd sjukdom och mer forskning behövs. Tack igen för att ni tog upp det och tack för en fin podd. Mm. 37 år, förstår du? Mm. Hur stor utbildning har den här sjukdomen? Vet vi det? Hur, hur, hur många som får den här sjukdomen? Vet, jag vet inte det, tyvärr. Nej. Men eh, jag... Det räcker inte att någon får det, precis. Det men... Verkligen. Men mm. uppenbarligen så är det... Eftersom man har, jag har fått så mycket DM så är det uppenbarligen väldigt utbrett. Mm. Och eh, det... Konstigt, man har aldrig hört om det förut. Det är jättekonstigt. Man har ah. aldrig hört uttrycket en gång om det är så, så många som har den. Ah. Men, ja, det, men med den här kroniska trötthet och ljuskänslighet, det, det känner man igen de symptomen. Så kanske det är folk som har haft det i ens närhet fast man inte, som inte vet, visste ja. om det. Mm. Men just också som jag, som jag fick ett annat DM där det stod att, att den här kvinnan, hon, hon orkade knappt gå upp på dagen alltså. Alltså hon, mm. att, typ, hon fick samla kraft för att kunna gå och träffa någon en dag. Det var en mm. dags kraftsamling för att göra det. Mm. Annars så låg hon mest i sängen hela dagarna. Förstår du? Det, det är så fruktansvärt. Mm. Finns, så... Det finns, det, finns, finns det något... 
det, gör ty, det gör tydligen inte det. det finns, vissa symptom kan underlättas, men det finns mm. inget botemedel. Det, tydligen så är det så att det kan gå över, men det kan också fortsätta liksom hela livet ut. Så, ja, otroligt läskigt. Man vaknar upp en dag och sen så har man fått den där otäcka sjukdomen mm. och så ligger man där. Mm. Usch, vad hemskt. Ja, nej. Så väldigt, väldigt lömsk sjukdom. Men tack i alla fall för att ni har skrivit och berättat era, era berättelser. Mm. Ja, det är bra. Det är fint att få ventilera också. Bara få att vi upplyser folk om att det finns. För att det är ju nästan det viktigaste att, man, att det pratas om det. Så att man kanske kan få ännu mer pengar till forskning. Så man kan reda ut och få en, få en medicin. Verkligen, sätt. verkligen. Mm. Du, den här veckan, så vet jag inte vad som har hänt, men att det har uppstått massa konstiga fejkkonton på mig på Instagram. Det vad är det som händer? Vad är det som händer här nu? Du har ju varit så drabbad med att my hippos. Jag har aldrig, aldrig varit drabbad här förut. Och nu bara pang, pung, jättemånga otäckiga mm. konton. Mm. Vad vill de? Vet du vad? Det är intressant att du säger det här för att jag hörde nämligen eh, en kompis till mig hade lyssnat på en podcast där de pratade om det här. Mm. Och tydligen så är det så att har man en följarskara som består av mycket medelålders kvinnor mm. så är man extra drabbad av de här fejkkontorna. För att det, de, de vet att medelålders kvinnor är en köpstark målgrupp och de vill åt den här målgruppen. Så, alltså, det är jättekonstigt för, att, för jag, jag har ju bara killar med 18 och 28 Exakt alltså, det, det är min, det är Så min har det varit fram till nu Men nu börjar ja, det ändras nu, nu, kom, nu, <laughs> nu kommer de Medelålders kvinnorna Och vi älskar dem Ja, ja, verkligen. Men det är synd att det kommer med, med, med bagage då, att man får en massa konstiga <laughs> En kvinna kommer alltid med ett bagage. <laughs> men du, berätta mer om de här fejkontorna, Tobias. Berätta. Ja, men vad gör man liksom? Man kan ju bara anmäla, eller hur? Alltså, jag, jag, jag tycker det är läskigt att man att det ramlar in på så många håll. Så jag tänker bara, mm. är, det, är det här någon typ av överlagt eh, som någon, någon, någon terroristgrupp har gått ihop liksom, och sagt att nu ska vi ta ner den här jäveln liksom. ska mm. vi, och från olika håll så vi massproducerar Instagram-konton mm. med för avsikt att bara att, eh, hitta skit och bara svärta ner honom på något sätt. Mm. Vad tror du? Är det bara Al-Qaida? Det är nog Al-Qaida. Jag tror det. Mm. Faktiskt. Mm. Så det, det känns mest logiskt att det är de som, som är ute efter Ja. Någon typ av hämnd. Eller, är det no- eller också är det någon som helt enkelt inte gillar Let's Dance. Denise Ruberg tycker ju inte om Let's Dance. Nej, då är det hon. Nej, ja, för hon åkte ut först ett år och sen dess har hon pratat illa om Let's Dance. Så det kan mm. vara hon. Det kan Fast. vara hon förmodligen. <laughs> och hon är väl en medelålders kvinna, eller? Ja, precis. Allt det hänger ihop. Alltså, att vi inte såg, såg det. Det såg det direkt. Att det var Denise Rydberg som hade, hade, hade stått en massa fejkkonton. Det är alltså Al-Qaida eller Denise Rydberg. Det är fantastiskt. Denise älskar dig, Denise. Du behöver inte dig. Det var bara skoj. Men det som är viktigt att komma ihåg här det är att när alla de här grejerna, kontorna går ut och även på Facebook så har det nu börjat de har börjat att slänga ut massa kommentarer. När folk kommenterar på min officiella Facebook-sida så, så är det någon, någon som går och kommenterar efter det som utger sig för att vara mig. Mm. Och skicka med länkar. Vad ni än gör, klicka inte på några länkar. Nej. 
Till det Paula blev lite hackad här det. den här veckan. Ja. Mm. Hennes, inst- hennes Instagram-konto blev jättetrevligt dock, måste jag säga. Det var jätteroligt. Jättemånga härliga människor som dök upp på det där Instagram-kontot. Alltså. Ja. Och det sprutade ut bilder med, med snygga killar och det var allt möjligt. Och livesändningar från Turkiet. Och det var mycket Men vad, roligt. Vad, är det då bilder som hon hade på sin telefon? Eller är det någon ja, som har... Ja, det är det. Det, det är sådana som har i den gömda appen. I den gömda ja. appen. Och apropå det nu då tänkte jag att vi skulle leka en litet lek, tänkte jag, du och jag. Apropå appar. Apropå det, precis. Apropå det, ja, precis. Då tänkte jag att vi skulle leka en liten lek här då, som vår fantastiska producent Jeanette har slängt ihop. Mm-hmm. Eh, och det är det här, would you rather? Ja, ja på engelska, eller, vill, du du hellre? vill du ja, hellre? Ja, vill du hellre, ja, precis, tänkte jag. Och eh, det blir kul, det här. Det blir jätteroligt. Mm. Och då tänker jag så här att, eh, vi tar väl varannan då, eller? Tycker jag. Mm. Och då börjar jag med den som då har var apropå det här med, med Instagram-konton och så, tänker jag. Mm. Mm. Vill du hellre att alla dina Google-sökningar sänds till alla på Facebook? <laughs> eller snarare att alla dina textmeddelanden sänds till alla på Facebook? Eh, jag tror att det är bättre med textmeddelanden. Tror du det? Det känns säkert. Jag, jag söker på så mycket konstiga saker så det kan ja. lätt misstolkas. Mm. Är, är det hushållsmaskiner och sånt där du tänker på? Alltså? My, mycket saker. H- handyman, alltså eller sån här. Och, och. Exakt. Mycket handyman <laughs> som, som lätt kan misstolkas. Ja. Ja, Nej, jag, jag, tror, jag, jag går nog på, på textmeddelanden. De är ganska ofarliga, mina textmeddelanden. Fast tänk att alla textmeddelanden du någonsin har skickat. Alltså. Tänk att alla jag ska de vara alla, ska... har vi väl inte sagt. Ja. Jo, alla. Mm. Mm. Okej. Okay. Men då kanske det blir Google-sökningen då. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, men det var bra. Det var bra. Ja. Du, att, du var, att, du var så, att du var så bestämd på just den punkten, vilket ja. det blev. Okej. Okay. Då ska vi se. Vill du hellre ha hicka för resten av ditt liv eller känna att du behöver nysa men inte kunna resten av ditt liv? Det är bättre att veta. Alltså, det är bättre att hicka hela tiden. Tycker du det verkligen? Nej. Tycker jag inte. För att, att, det, för att det är ju skitjobbigt för alla andra runt omkring, tänker jag. Alltså, om jag vill nysa så är det bara jag som blir påverkad. Alltså, och hickningar, det, blir alla, det är jobbigt med folk som hickar. Alltså. Det är inget kul. Det är ju jobbigt att hicka, är det inte det? Fast det är också jobbigt att... Fast det är inte det lite skön, den känslan? Ja, men det är skönt att när det kommer... När, som när själva näsorgasmen är ett faktum, då är det så ja. jävla nice. Ja. Men, alltså, men, men, men det där med hickandet är ju... Det är som, extremt irriterande. Ah, Någon som går runt och hickar. Mm. Nej, det är hemskt. Nej, jag tar, jag... Det, vad tar du, sa du? Jag tar, nej, jag tar nysningen, absolut. absolut. Nysningen. Mm. Ja. Jag skulle ha gjort som det. Jag hade också tagit ja. nysningen. Ja, mm. Absolut. Tänk dig på natten okay. du ligger och så bara hickar du. Du kommer ju vakna var tredje sekund. Ja, men tänk Sjuk om du vill nysa hela tiden också. Tror du det blir jo, bättre? Du, nej, det kanske inte blir. Nej. Nej. <laughs> ja, två onda ting. Här då. Vill du hellre ändra ditt utseende eller ändra din personlighet? Alltså utseendet alla dagar i veckan. Du, du, du är fulländad. Jag älskar min personlighet. Ja, och alla andra också. What's to change? Why mess with perfection? <laughs> exactly. Men det tänker jag också med utseendet. Också, men det är, det är vad skulle man ändra när man är perfekt? Alltså. Oj, oj, oj. Det finns så mycket att ändra. Det finns så oh, många. Ja, det finns så många. Nej, men, nej, men ja. Nej. 
Vad hade du börjat med då? Vad hade du börjat med rent utbildningsmässigt? Jag hade nog börjat med håret, tror jag. Okej. Okay. Jag vill ha luggen ja. åt andra hållet. <laughs> Sluta vattenkammen med det jag gjort. <laughs> det är det första. <laughs> Ja, ja. Men ta en vecka till att fundera på det För att se om du kan komma tillbaka Med, med, med luggen åt fel håll Yes ja. Okej okay. Vill du hellre glömma vem du är Eller glömma vem alla du känner är ja, Glömma alla, alla runt omkring dig Nej jag är, jag är ganska grön som person Jag tror det är viktigare att de har Jag kan glömma mig själv tror jag Du glömmer hellre dig själv än alla ja. runt omkring dig vem är viktigast egentligen? Inte det jag i alla fall. Jag säger att det är väl de andra som är viktiga. Men jag... Nej, men vadå? Det vill... det... Om man glömmer sig själv så har man, det har man väl inget liv. Alltså jag tror att det måste ju vara den. Det måste ju vara att jag glömmer alla andra omkring. Alltså det är naturligtvis det ondaste av två onda ting. Alltså men, men tror inte det. Om man har glömt sig själv så har man inte så mycket till liv. Nej, men det är också ganska kul. För varje dag blir ju ny liksom. Man vaknar upp och så bara, jaha, vem är jag? Vad heter jag? Man får börja från början. När fyller jag år? Det blir som att bli, bli född på nytt varje dag. Mm. Men äh, är det inte en film som handlar om det? det Mitt momentum heter inte det. Någon sån här, att man, jo, man just ja! Han, han, skri, han skriver upp alla saker som man kommer ihåg. Han har fått, så här, om man har fått minnes, minnesluckor. Och sen när han vaknar upp nästa dag så börjar allt från början igen. Ja, precis. Ja, mm. ja, precis. Det är ju måndag hela veckan. Men, alltså, men, ja. men <laughs> inte helt samma. Är det en samma. annan film? Ja. Är det Monty Python? <laughs> Monty Python hela veckan. Måndag mm. hela veckan. Den. <laughs> ja. Äh, ja. Äh, jag tror jag hade, jag hade na, definitivt kommit ihåg mig själv i alla fall. Det hade varit bättre. Mm. På tal om det så satt jag och, och fikade med en kompis igår. Som berättade om... Som, ja, nej, han berättade om sin pappa nu som är 91 år. Som har fått Alzheimer. Och han, han förstår inte att, att han inte mår bra. Liksom. Och nu så hade han ramlat så han hade varit tvungen att åka in på sjukhus. Och under corona så får ingen besöka honom. Så nu tror han då att familjen har övergett honom. Att hans fru och att hans barn har övergett honom och ingen vill komma och hälsa på. Här om kvällen så hade han gått runt på sjukhuset och, och slagit personalen. För han trodde, han trodde att det var inkräktare som hade kommit till hans hem och brytit sig in. Mm. Förstår du att leva i den paniken? Men du, alltså det, det här, det måste finnas speciella regler som av medicinska skäl ska få träffa sina sina familjer. Alltså det måste ju finnas undantag i de här mm. lagarna. Att man inte får träffa någon på sjukhusen. Mm. Om det nu är någon som ligger där och har Alzheimers och börjar gå bärska gång och bara slå omkring sig för att man tror att det är inkräktigt där. Då är det bättre att hans familj får komma lite och säga hej, vi är mm. här fortfarande. Ja, mm. ah, det, ah, det är så konstigt. Men vet du vad det, det här var på Irland. Vet du vad det sjukaste av alltihopa är då? Att för att få in honom på ett... Nu är det så att hans fru som är lite yngre än honom tar hand om honom. Och för att mm. få honom inlagd på ett, på ett hem... Alltså nu är han ju på sjukhuset men sen då på ett, på ett mm. vårdhem. Så mm. måste han själv underteckna ett kontrakt. Han som har Alzheimer måste underteckna och säga att jag vill flytta in på ett hem. Det är klart att han inte vill. Han förstår ju inte att han har Alzheimer ens en gång. Nej. Alltså, vad är det för konstig lag? Det går ju inte att komma runt. Alltså för för om det skulle vara så att någon inte har Alzheimer och någon har, har signat, någon säger att han har Alzheimer och inte har det, då måste det ju vara en utredning. Och det, måste liksom, det, är ju, det går ju liksom inte att komma runt det här. Nej. Att man ska göra rätt. 
Han bara sa till mig Han sa till mig avslutningsvis han så här, Innan det här händer Dig och din, din familj Prata med dina föräldrar om det här Skaffa en fullmakt Eller du vet, så att man får veta För att, Han sa att min pappa har varit världens Han har tränat jämt Han har varit så utåtriktad, han har varit framgångsrik Och, och liksom, hela han har förändrats Och det är ja Nej, så sorgligt. Alltså, ja, faktiskt, vi tog den diskussionen med mamma och pappa en gång. Så här, men, och det, för vi pratade om farmor och farfar då, och hur det blev med dem. De mm. hade, ju, hade ju också Alzheimer. Så här, och då, om man inte har något sånt papper eller sånt där, då, då är det ju så svårt att säga. Bara, men du har ju sagt själv att jag ska lägga När jag börjar bli så här gaggig så lägg in mig på ett hem. Jag tror du ska göra det. Mm. För då, när man har kommit så långt så förstår man ju inte. Nej, precis. Nej. Så det, borde, det måste inte vara så här. Varför lämnar man sig inte sånt på hemkunskapen? Liksom? Faktiskt. Precis. Man gör sådana El- saker. Mm. Verkligen. Eller hur? Mm. Mm. Här kommer en ny. Okay. Är du med? Jag är med. Vill du hellre kunna förändra framtiden eller det förflutna bara genom att föreställa dig det? Framtiden. Är det så? Mm. Absolut. Jag menar, det förflutna är ju vad det är. Det, det är ju liksom... Mm. Det, nej, absolut framtiden. Oj, vad spännande. Ja, alltså, och tänk vad mycket roligt som skulle hända då alltså, Ja, alltså, man fick vara med och påverka Det är ju underbart Ja visst, det kommer kom in en, sån här, en kar så här, i, i, så här, I dörrkarmen på en sovrum så här, och, så, och så bara tar av sig tröjan så här, Och bara så Är det det största som kunde hända i ditt liv? Ja, just nu tänker jag att Det hade i alla fall påverkat mitt, eh, mitt liv I en positiv riktning Jag förstår, jag förstår ja. Det är de här vardags små ögonblicken i Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På tal om det så måste jag bara få berätta, alltså. Dejan. 
jag orkar inte. Nej, men du vet, då var, ju, då var ju då Ola, Ola Lauritsson har ju varit här och hälsat på i veckan. Ja. Vi har haft jätteroligt, vi har varit och tittat på hus. Han ska också köpa hus här förmodligen snart. Det ja. är så roligt, jag är så glad. Alla ska komma till Mallorca. Ja, så vi har varit och tittat på massor med hus. Och så bad jag dig om han kunde skicka med lite kläder för att jag ska göra en fotografering här nästa vecka. Så att jag oh. behövde ha, ha lite kläder hemifrån. En du-du-du-du-du-fotografering? Nej, ingen sån fotografering. En, mera, nej, nej, nej. en normal, eh, i ja. alla fall. Så då så hade Dejan då gjort ett litet paket för att spara plats i, i Olas bagage. Så han hade wrappat in det i sån här, väl, vad heter det? I, I plast. I plast, ja. Så, ja. så han hade paketerat de här kläderna. Och sen så låg det här paketet här och jag tänkte så här, ja, men jag tar väl det när jag ska göra fotograferingen så tar jag kläderna. Och så pratade jag med den så här, så han bara, har, du, har du öppnat kläderna? Har du, har du tittat på kläderna? Var det rätt kläder du fick? Jag bara, nej det har jag inte gjort. Nej, men jag kan göra det nu, så, jag. Så, så öppnar jag det här paketet. Så tar jag ut kläderna och så under kläderna så ligger det ett inslaget paket. Nej. Från Dejan. Då har han alltså skickat mig en liten present. Och så öppnar jag den här presenten. Då är det en bok med då Kristi Brud. Du vet, Kristi Brud, det är inte Kristi Brud som har skrivit boken. Det är Kristi Bruds slav med Josefin Frankner. Har du ja, hört ja, om precis. Ja, ja, precis. Jag har hört om det. Ja, precis. För då var ju efter vi hade sett den här HBO-dokumentären om Knutby ja. så kom den här boken ut och jag blev så fascinerad. Jag sa det till den, gud den här boken skulle jag vilja läsa. Ja, då går han och köper den, slår in den och stoppar in den i det här paketet med, med kläderna som, det, som Ola skickar ner. Nej äh, men alltså. Men du, hur Han har det så blivit gullig. så här? Hur har, du, hur, hur har du fått en sån här pojkvinn? Jag fattar inte inte vad... Så, jag som har varit så ond var... hela mitt ja, liv. Ja, men det är så, det är så fantastiskt. Han är, han är ju så fin. Alltså, ja, omting, så fin. Och, och gör så här gåtor och spel. Och hela, ditt, hela ditt liv är som en stort Amazing Race. Alltså, ja. Jag tycker det är helt otroligt. Alltså. Ja. Nej, vi andra faktiskt... går här ensamma och, och gråter lite varje dag så här. Eller hur, Jeanette? Alltså, vi, alltså, det är Nej, tragiskt vi... så är det inte. Ni får också jätte, jättemycket kärlek från alla. Så, jo, så är det faktiskt. Vi, vi, nick, vi nickar bägge två här i studion. Och så, så är det faktiskt. Ja, du kan skratta du, men vi andra, vi gråter. Nej. Nej, men i alla fall, det var väldigt, väldigt gulligt. Väldigt, väldigt gulligt. Du, vi har några kvar av de här. Ska vi spara dem till nästa vecka, eller? Det tycker jag, absolut. Ja. Det gör vi. Är det dags för listan, Tobias? Det kan du ge dig på att det är. Veckans lista. Tobias, vi har fått eh, ännu en lyssnarlista som jag tyckte var väldigt ja. spännande. Och då eh, bygger den på, vad är de tre modigaste sakerna ni har gjort i era liv? Eh, hur tyckte du det här? Kom du på att du var modig eller var du inte så modig som du trodde att du var? Eller var, var det lätt att komma på saker? Nej, jag tyckte inte det var lätt att komma på. Men eh, om jag börjar så skulle jag vilja säga att min, min tredje plats är någonting som jag inte i stunden har trott var så modigt. Men så här i efterhand har insett var ganska modigt. Mm. Och det är faktiskt hela min resa med att vara nykterist. Mm. För att ja. jag har aldrig liksom tänkt att det har varit något så här modigt att, att jag vågar göra tvärt emot vad, vad många andra ha, har gjort. Utan jag har sett det mer som att ja, men det har varit, jag har inte tyckt om att dricka alkohol och då har jag inte gjort det. Men när jag tittar tillbaka så inser jag också att hur lätt det hade kunnat vara att falla för grupptrycket och, och mm. börja dricka även fast jag egentligen inte ville. När jag också tittar tillbaka och, och tänker framförallt när jag var runt 20-25 där alltså att konstant alltid 
alltid, alltid, alltid bli ifrågasatt. Varför dricker du inte alkohol? Varför gör du inte det? Vad tråkig du är som inte dricker alkohol? Och till och med också att det har gått så långt att jag många gånger har blivit märkt att jag inte har blivit inbjuden till fester på grund av att jag inte dricker alkohol. För att det kanske har gjort någon annan obekväm att jag inte dricker. Man Men jag passar, sa ju att det var för att din inbjudan kom bort, har jag sagt. Det var, det var ju inte för att du inte drack. <laughs> Nej, men, men så att jag inser att det ändå... För mig har det inte va- känts som att jag har vågat vara nykterist. Utan det har ju bara varit... Det har inte varit något problem för mig eftersom jag inte har egentligen vetat vad jag har missat. Men, men så här i efterhand så kan jag förstå att, att det har nog kanske tagit mer på mig än vad, vad jag har trott. Mm. Men det är modigt att gå emot strömmen. Alltså på, på alla sätt. Alltså mm. varje gång det är det som är mod. Att man inte gör som alla andra gör. Mm. Och där är det absolut en sån sak som, som du har stått fast vid. Liksom. Och det är ju, mm. alltså, att stå när det blåser som mest i en sån där storm. Där alla andra går och testar och, och dricker. Och man säger bara, ah, det är så häftigt och coolt. Speciellt med den åldern som, när det är som allra häftigast. Ja, det är ju just när man är runt 20-25. När man också har så mycket med sin identitet själv- som man håller på att upptäcka så är det ju extra jobbigt. Jag menar, nu för tiden är det ju ingen... Nu, nu tänker jag inte på det överhuvudtaget. Mm. För att nu... Men jag tänker också att det är så här, de här åren man vill fly från någonting. Alltså, det är så jobbigt att vara 20. Mm. Alltså, det, man ska passa in överallt. Det ska, liksom, man har ingen aning om hur framtiden kommer vara. För man har ju inte den där förmågan att se in i framtiden dessvärre. Det påverkar heller. Alltså, men då är det så skönt ibland att bara få släppa och, och fly. Mm. Som många gör i alla fall. Alltså, som jag gjorde det. Alltså. Men det är, det är sån, ibland är det så lätt att ta till alkoholen bara för att festa och bara fly i någon typ av fantasivärld. Uh. Du har verkligen varit, varit så mogen och så stark och bara gjort det. Jag tror att jag, flydde, jag, tror att jag hade min fantasi som jag flydde in och mina drömmar. Liksom. Det låter jätteflummigt. Mm. Men, ja. men, men just den här grejen att i den, den åldern där... Alltså från 22 och fram till 29 så, så var jag ju väldigt jag var ute och reste mycket och skrev låtar och, och drömde om liksom en stor internationell karriär. Och liksom, jag gick in i det väldigt mycket. Jag tror att det blev min flykt. Liksom, på något ja, men då sätt. du skrev den här låten här. I take a vodka drink, I take a cider drink. Exakt. Det var, var den. den du skrev då? Det var då mm. den kom. Mm. Ja. Det var på the left side. The right side. <laughs> Okay. Ja, men det är drömmar det också. Den är lite härlig, den där låten. Den har ja, jag glömt att, att, att Gabriel Fors har skrivit den, det är helt sjukt. Ja, det är stort. Mm. stort. Ja. Okej, okay, nu är det dags för dig. Ja, men som sagt, jag, tyck, jag blev lite chockad att jag har varit så omodig i mitt liv. Tycker jag. Jag, vet inte vad som, jag, jag trodde nog själv att jag, så här, jag hade sagt innan den här listan att bara, men jag är ganska modig, men det tycker jag inte är faktiskt. Jag eh, åkte ju som utbytsdent när jag var 11 år till Hastings. Och det tycker jag, det, så här i efterhand tycker jag är ganska modigt. Det är helt vansinnigt skulle jag vilja säga. Alltså jag har ju bara läst engelska i två år, alltså på, alltså på mellanstadiet. Och kunde liksom ingen engelska. Och då så bor vi i en familj och, i tre veckor i Hastings. Att, att min familj släpper iväg mig på det är ju helt otroligt. Det är helt otroligt. Skulle du släppa iväg en elvaåring idag? Knappt en 16-åring skulle jag släppa mig iväg till Hastings. Och så var det så här, danser, det var ju inte så här alkohol, men det var ju dansning på piren varje kväll. Så här, och, som jag gick till själv. Elva bast. Det kanske inte dina föräldrar visste om. Nej, och, så, och, och, och du kommer ihåg, jag blev jagad med påk hem, mm. hem en kväll. Så här, Nej, alltså, alltså. Och bara, inte klokt. 
Men att man bara, bara nej men det här ska jag göra. Och som 11-åring fattat att jag, nej, jag, ska, jag vill åka till Hastings på utbytesresa. Liksom. Det är helt sjukt. Dina föräldrar måste ju verkligen ha haft väldigt stor tillförlit. Alltså de har litade på dig hundra procent som släppte iväg dig ja, på det här. Konstigt nog. Och de var modiga om någon. Verkligen. Alltså, bara, <laughs> bara, vi, vi, ja, vi flipper coin. Jag är nej. Bara, låt honom åka. Det finns en risk att han inte kommer tillbaka. Men vi chansar. Ja, vi chansar. Bara, bara, you win some, you lose some. <laughs> Det var, och, 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 och ännu konstigare var så här, det jag åkte upp då efter att skulle vara så här reunion i Stockholm. Då mm. åkte jag upp till Stockholm själv på hösten sen och, och, och gick på så här reunionfest. Jag, men, så, jag, jag fattar inte att och jag hade fick en kompis här. Men, alla som åkte var typ hade gått i sjuan eller åttan som åkte på den här vet du. Jag gick i femman och åkte upp själv på det. Är helt det är helt konstigt. Ja, ett konstigt. Men ja. Ja, det var och jag, jag menar, det, det där du sa innan att du inte tycker att du har varit så modig. Jag har tusen saker med dig där du har varit modig. Jag tycker du är en av världens modigaste människor. Så att jag delar inte allt din åsikt där. Eh, på min andra plats så, så är det lite mer jobbrelaterat. 2006 så fick jag förfrågan om att ta över axlamanten för källönå. Mm. Denna gamla körlegend. Mm. Ja. Och, och ta då med an det här projektet som heter Sånger för livet. Som var en stor sånggala, körgala i Globen. Mm. Och jag kastade mig in i det här projektet och gjorde det här projektet. Och kände faktiskt ganska direkt att jag var ute på djupt vatten. <laughs> med, ta- med tanke på, alltså det, det var så många faktorer i det här som var, som var helt knasigt. För det första då, hela, hela den här traditionen med, med lite äldre körsång. Jag menar, hans klientel var inte riktigt mitt klientel kan man ju säga. Och det var då 3000 sångare som skulle komma från hela Sverige och vara med här. Och jag skulle då skapa hela den här galan själv, alltså från allt- han har samma kriterier som jag har, de här 18-27 år. Ja, han killarna. har mycket fake-konton. Har han. <laughs> ja, Men i alla fall, det var Läkarmissionen som hade den här stödgalan. Och, och Läkarmissionen på den tiden såg inte ut som Läkarmissionen gör idag, utan det var ett, ett äldre garde som satt där. Så de var ju supernervösa när de frågade mig då som var ung om jag ville göra det här. Men de kastade sig ut och, och gjorde det i alla fall. Och jag, jag kan bara... De var modiga också. De var modiga, ja. Men, men det, som, det som jag ska säga då, dels repertoaren som vi hade då byggde ju inte bara på det som jag var van vid. Alltså jag brukade ju göra mycket pop och gospel och så här, men här skulle vi göra då, jag gjorde Carmina Borana som ju är en stor, ett stort klassiskt verk som jag gjorde. Och jag tog, ja, precis. Och vi skulle göra noter till det här och det skulle skickas ut. Och, och bara ett exempel på hur knasigt det här var, var det att vi, vi gjorde då ett, ett nothäfte där alla låtar var samlade och i början på det skulle jag ha en sån här presentation med en bild på mig och så skulle jag ha en sån här presentationstext. Och längst ner i den presentationstexten så stod, skrev jag Kram Gabriel. Ja. Och att skriva Kram Gabriel var... Alltså, du vet, det gick hus i helvete på läkarmissionen. Nej. Alltså, de var helt... Du kan inte skriva kram. De satt och skrattade mig rakt i ansiktet och bara, Nej. det här kan vi inte skicka ut. Och du vet, för mig var det bara så här, då? Det, det här var väl ingenting. Och från det då till att sen lyckas få igenom att jag gör ett nummer i Globen där jag står i en guldkaftan med tio dansare runt omkring mig i en ormgropsliknande position. Du kan tänka dig att det var, det var väldigt stort för, för den här organisationen Verkligen, på den tiden. Ja. 
plus att jag hade cirkus i körartister som hängde i lianer i lättklädda kläder och vi hade, vi hade folk som sprutade med eld och det var oh, allt kan möjligt. Kan man se här någonstans? Jag vill man ju se här. <laughs> ja. Det blev en väldigt, väldigt, väldigt bra föreställning och en väldigt rolig föreställning. Men det var otroligt mycket. Det var ett konstant i ett halvår ont i magen känsla. Varje dag hade jag samtal och blev ifrågasatt för det här. Och året efter så fick jag frågan om att göra om det och då tackade jag faktiskt nej för att jag pallade inte. Fast det finns ju ett djup, tycker jag, då i, i läkarmissionen som vi inte visste om. Att de tycker om att säga med lianer och... <laughs> Nej, men jag ska säga igen. Läkarmissionen ser helt annorlunda ut idag mot vad det gjorde då. Det var en, en styrelse som satt som var 70 plus. Liksom, och de, de levde i en helt annan tradition och kom från, kom från, från pingströrelsen. Och, ja, det, det, var, det var helt annorlunda än vad det är idag. Vi fortsätter här då. Eh... Ja, Mod. Man kan vara modig på olika sätt. Det finns ju mod som man gör sådana här våghalsiga saker. Eh, och jag har ju gjort en del saker, sådana saker i min, mina dagar. Jag har eh, åkt med så här speedboat mot en klipphäll i typ så här 280 km timmen. Och för att sen i sista sekund var svänga av så här. Så här jättekorkat. Eh, jag har ju då åkt hoppa bungee jump, världens högsta som är 233 meter i Macau. Och du säger att du inte är modig. Ja, fast det här är så här, har man gjort en sak så är det ju inte så här, det är ju modet, men det är så här, det är, det är ju samma sak igen och igen och igen. Så det är inte så att det är du har klättrat modet. upp för Kilimanjaro. Ja, det är inte så mycket klättring men att gå. Jag har varit skitmodig att gå upp för Kilimanjaro har jag varit. Det hade inte jag varit. Då är det värre att klättra då det här berget i, i Norge som var 1400 meter bak, alltså, som var totalt livsfarligt. Och kommer du ihåg när jag gick upp där med min jag kompis minns. Thomas som hade, alltså, hade sin tvååriga dotter på ryggen och bara, Nej, och bara men, alltså, ett felsteg här nu så kommer jag ramla sju tusen meter ner och bara slå ihjäl mig. Alltså, men, men går du med ditt barn på axlarna och Har han och fortfarande vårdnad om henne eller? Nej det tror jag inte. Det var för länge sedan. Han, det försvann direkt. Nej. Nej men jag tror också att alltså, det, det jag är mest stolt över att ha gjort är när vi skydivade över eh, Hawaii. Så här, och hoppa den här fallskärmen då. Det var ju, det var ju tandem hopp alltså. men, men att kasta sig ut från det där flygplanet Och bara falla fritt 3000 meter Alltså det var ju så mäktigt alltså. Alltså, Och grej. bara och se den här otroliga naturen Som är på Hawaii så här, bara, Det var superhäftigt verkligen Och det bästa tycker jag var att Jag, jag kanske var modig men Jocke var ju med då Min kompis Jocke Och han är ju flygrädd Mm och han satt, vi hade ju så här typ 11 flyg på vägen till Hawaii. Han satt och höll i istället framför så här panikartat i typ 36 timmar. Så här. Och sen åker han upp då och häver sig ur det här lilla planet. Nej, det är inte klokt. Det är inte klokt. Och gör det. Och då, då, det, det var liksom inte lika jobbigt för honom än, än att åka ett vanligt stort liksom, jumbojet. Liksom. Det är jättekonstigt. Konstigt. Så att, men det var det där fallskärmshoppande, det där fritt fall där skydiving, det var coolt. Mm. Alltså, det där är något som jag är sjukt imponerad. Min, min lilla zipline där på min födelsedag, den, <laughs> den leknar ganska, <laughs> ganska fett jämfört med det här. Ja, det är coolt. Nej, jag har inte så mycket sånt att skryta med tyvärr. Jag önskar att jag var lite mer som du, lite mer äventyrslysten och vågade göra mer saker. Dumbristig. Min, ja, eller, eller kanske bara också <laughs> leva livet. Liksom. Det handlar ju trots allt om att våga göra saker. Min första plats är av en annan karaktär. Och jag måste nog säga ändå att det modigaste jag har gjort det var nog ändå när jag vågade komma ut 
på första sidan i den kristna dagstidningen Dagen. Med allt vad det kunde innebära, både för, för mig, för min familj, för allting. Och jag, jag tror återigen att när, när man gör såna här saker så tror jag inte att man förstår innan vad det kan Nej. få för konsekvenser. Men det är när man hör det efteråt, som när jag satt och lyssnade på, jag tror att jag berättade det i podden va? När jag satt och lyssnade på Sarah Finers podcast med Marika Karlsson. Mm. När hon sitter och berättar, komiker Marika Karlsson sitter och berättar om sitt liv. Och att hon sa att det som gjorde att hon vågade komma ut. För hon har samma uppväxt som jag har. Det var mm. när jag, Gabriel Fors, berättade min historia i tidningen Dagen. Ja. Och då förstår jag att wow, shit. Vilken grej och Tänk också att jag, att jag inte tänkte så mycket Utan att jag kastade mig ut Och gjorde mm. det här Och att det faktiskt blev någonting som betydde någonting För en annan människa mm. eh, Och jag inte brydde mig så mycket om Vad det skulle få för konsekvenser för mig själv Det jag har märkt genom åren Har ju varit att jag har ju blivit Väldigt sällan inbjuden till kyrkor Alltså till pingstkyrkor framförallt men det kan det ju vara värt om det hjälper någon annan. Ja, men alltså, det måste finnas så många också inom pingströrelsen som har samma bakgrund som du har. Som naturligtvis du har hjälpt genom det här. Alltså. Och har du hjälpt en person då får man Marika Karlsson och säkert tusentals andra så mm. är, det, är det värt allting. Kan du hoppa över de där föreläsningarna i kyrkorna, i pingstkyrkorna runt om i Sverige? Mm, och tycker jag ska uppmana Pingkyrka i Sverige att få Gabriel komma och föreläsa och berätta sin historia för att det är ju en historia som verkligen är värd att berättas mm. Men, och tänk då om ni nu ska föra fram Guds budskap om att alla är lika mycket värda och om att kärleken är störst så mm. kanske det är bra att, ta, att visa upp det med handling och inte bara i ord så kan verkligen. du komma dit och, och berätta din historia ja framförallt också ger en chans ger en chans att Få se världen ur ett annat perspektiv. Att, mm. att man också kan lyssna på, på människor som har suttit i de här kyrkorna varje söndag som jag har gjort. Men sett världen på ett annat sätt. Mm. Jag tror att det är superviktigt. Perspektiv är det viktiga att vi kan ge varandra. Liksom att, att vi kan se världen från olika håll. Alltså det, och det blir ju... 10 miljarder människor snart på jorden och det finns 10 miljarder olika personligheter och, mm. och bakgrunder så att det är alltid bra att lyssna på någon annan oavsett vad de har varit med om tycker jag mm. Ha Tobias, din ja, första plats Ja men det är ju ändå samma sak egentligen alltså, men att, eh, det som sist med HIV och, och få berätta det och, och ta den, den sorgen och den, den chocken som det var och faktiskt eh, berätta den igen för mm. folk i form av en bok och få sitta i de där sofforna och faktiskt ge HIVN ett ansikte. Att det inte behöver vara lika med döden och, och informera folk faktiskt vad HIV är för någonting. Att det bara är ett virus faktiskt som vi numera inte behöver oroa oss så mycket för om vi har. För det finns faktiskt bromsmediciner som gör att vi kan leva ett helt normalt liv. Mm. Och den informationen måste ut på något sätt och jag är så glad att jag fått varit en, en budbärare med det för det och att, eh, att man faktiskt kan vara en, en, en glättig let's dance dansare också har HIV och behöver inte vara någon som går runt med kedjor och, och tynger och är, är så ångestladdad och sitter i en källare och inte vågar gå ut för att man har fått det här viruset, det känns ganska skönt men det tog också en del energi och eh, kraft att göra mm. det för att mm. det var inte självklart Nej. Men nu känns det väldigt bra och menar, och Igen, all den kärlek man får när man gör det sådär Och är, är modig Man får ju tusenfalt igen mm. Det är häftigt 
Och vilken ambassadör du är alltså. Jag menar just precis som du säger att det sättet som det här inte har fått stoppa ditt liv utan du visar gång på gång på gång att livet fortsätter och du, du lever ju ännu mer fullt ut nu än vad du gjorde förut. Mm. Och det är ju så fantastiskt. Jag är, jag är, jag är så full av beundran för detta. Verkligen. Ja, det det. Man upplever något sånt här. Att man faktiskt verkligen får ett perspektiv. Igen mm. perspektiv. Att man, man lever bara en gång. Mm. Och det är bara att leva det livet som man har blivit tilldelat. Så fullt som möjligt. Mm. Så tycker man, man behöver bli påminn om det varje dag. Så att gå ut alla. Lev livet. Verkligen, verkligen Och med de orden Så tycker jag att vi ska runda av Dagens podcast Men, vet vad jag tänkte? Nu är det bara några veckor kvar till Eurovision Ska vi inte göra så att vi betar av En Eurovision-låt i veckan Från årets tävling Och då tänkte jag att jag kunde börja Den här med en en låt som Jag har fastnat lite extra för I årets Eurovision Det är Maltas bidrag En tjej som heter Destiny som bara är 18 år Hon sjunger en låt Som är skriven av svenska låtskrivare Inte helt otippat Det brukar de ofta vara Men Eller Gesson, nej nej, Det här var några, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det var det var nog inga jag kände till, tror jag. Men det var svenska låtskrivare. Ace of Base. Förmodligen. Men den här låten blev, förstår du, ratad i årets Melodifestival. Den, här, den blev ratad av både Jurin och av Christer Björkman. Så att de skickade den till Malta istället och Malta tog den. Och nu är den favorittippad till seger Nej. i Eurovision. Det är du klokt, alltså. Nej, det är så roligt. Låten heter... Till Christer och, och company. Verkligen. Låten heter Jömekaz och artisten är Destiny och det är Malta hon tävlar för. Och vi säger bara Hej då! Nothing.
Mensch. Det här var en produktion ifrån Pod Agency. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.